0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute wieder Nico das Frei. Hi Nico. Hi Daniel. Und wir haben ein Thema mitgebracht, was glaube ich uns beiden gerade ähm, richtig wichtig ist, weil das irgendwo Spaß macht. Also uns zumindest. <lacht> Ja, ganz genau. Und das Thema ist heute
1: Online-Learning. Ja, Wie kann ich mich online weiterbilden? Was für Möglichkeiten gibt es da? Ja, wieso machen wir das Ganze? Ja, Was kann man da tun und wie setzen wir das Ganze um? Also sehr pragmatischer Ansatz heute.
0: Ähm, genau, how to learn online fast quasi. Ne, also wir wollen ja mit dem Lernen auch was bezwecken. Ne, in der IT muss man regelmäßig Zertifizierung machen. Das ist so ein häufiger Grund, aber natürlich muss man sich auch mal reinarbeiten und meistens hat man so ein kleines Gefühl von Zeitdruck im, im Nacken irgendwo ein Projekt, was ansteht, wo man vielleicht mitmachen möchte und ähm, geht es natürlich auch darum, ein bisschen effizient zu lernen und da haben wir ein paar coole Plattformen, coole Ideen, wie man da rangehen kann von der grundlegenden Herangehensweise und ein paar Tipps natürlich. Ja. Mhm. Genau. Also
1: jetzt vielleicht erstmal, warum tun wir das Ganze? Du hast da gerade schon was genannt. Wir müssen uns zertifizieren, ja. Der Arbeitgeber verlangt das manchmal und manchmal muss man sich auch zertifizieren, damit man zum Beispiel gewisse Hardware einbauen darf oder gewisse Projekte umsetzen kann. Und ähm, das ist schon mal ein Grund, warum man das tun sollte, aber das hat jetzt eher weniger wahrscheinlich mit der äh, intrinsischen Motivation zu tun, sondern man ja, absolut, ja. braucht weiterhin seinen Gehaltscheck, ja, und äh, muss dann natürlich da. Manchmal gute Miene zum bösen Spiel machen, aber prinzipiell ist man ja wohl doch in dem Beruf, den man ja irgendwie relativ frei gewählt hat. Darum sollte es jetzt keinem irgendwie vor große Herausforderungen stellen. Aber es gibt natürlich noch andere Motivationen. Ja, Daniel, was motiviert dich denn, Zertifizierungen? Oder auch äh, besser gesagt, äh, dich weiterzubilden, um Zertifizierungen zu machen zum
0: Beispiel? Die, die Zertifizierungen, die motivieren mich immer wenig, weil die Prüfungen echt mhm. anstrengend sind. Also wirklich... Ähm für mich immer so eine Prüfungssituation, eine mentale Belastung. Aber das Lernen davor tatsächlich ist regelrecht mein Hobby. Also das, das mache ich richtig gern. Ähm, ich freue mich, wenn ich mich in neue Themen einarbeiten kann. Ähm, das habt ihr ja auch mitbekommen. Ähm, Anfang des Jahres äh, habe ich mich deutlich mehr ins Thema Meditation und äh, Achtsamkeit eingearbeitet. Da haben wir ja auch ein paar Folgen dazu gemacht zu den Themen. Und ähm, das ist einfach was... Ähm, da hat sich für mich halt auch irgendwo gerade in dem äh, Zusammenspiel mhm. mit äh, Nico eine Welt geöffnet, die mir gut tut, die ich aber auch für mich erstmal lernen muss. Also wie gehe ich damit um? Was gibt es überhaupt? Ähm, gerade Meditation gibt ganz viele Varianten, das zu machen, was völlig IT-fremd ist, als Beispiel zu haben. Und ähm, dann muss man natürlich schauen, was für einen funktioniert. Und dann äh, bildet man sich halt stetig weiter. Und das ist gerade zum Beispiel ein Thema, was für mich richtig ein Hobby gerade ist, mich in Sachen Achtsamkeit weiterzubilden gerade.
1: Ja, also du hast du hast irgendwie so in dir eine Neugier, oder? Die wirst absolut, du befriedigen. Absolut. Also das kommt, kommt von drinnen, da stupst dich keiner an, da muss dich keiner motivieren. Heißt, du interessierst dich einfach für die Themen, ja? Du hast irgendwas gefunden, was dich motiviert, äh, auch die Ergebnisse scheinen zu kommen, oder? Was sind das so ja. äh, unmittelbare Benefits, die du da draus ziehst? Was hat dir das jetzt gebracht?
0: Also äh, bei dem äh, Meditationsachtsamkeitsthema hat mir auf jeden Fall gebracht, äh, dass ich viel ausgeglichener bin, äh, ich deutlich gesünder lebe, ich habe meine Ernährung äh, Mittlerweile zweimal komplett umgestellt, einfach weil ich festgestellt habe, immer was ausprobiert habe, mich belesen habe, was ausprobiert habe, festgestellt habe, das funktioniert besser als vorher. Dann habe ich was anderes gefunden, wo ich gesagt habe, okay, probiere ich das mal, funktioniert halt noch besser, mir geht es halt noch, äh, noch besser damit. Und so probiere ich halt rum. Und genauso auch mit der Meditation, da probiert man eine laufende Meditation, eine sitzende Meditation, eine liegende Meditation. Letztere hat super funktioniert zum Einschlafen, schlägt mich hin zum Meditieren und bin weg. <lacht>
1: Ja, super, klasse. Ja, nee, das sind ja dann die Ergebnisse. Ich meine, genau. ähm, wie wir das Ganze machen und was es da genau gibt, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Aber wir haben vielleicht noch einen Punkt, ähm, vor allem, weil wir arbeiten ja alle in der IT und genau. also die meisten oder auch nicht alle, aber wir merken alle, die IT hat einen großen Einfluss auf uns und es ist alles sehr schnelllebig geworden. Es verändert sich. Und es kommen halt auch neue Technologien, mit denen man sich beschäftigen kann oder auch nicht. Aber äh, wie wir das ja alle wissen, wenn man nichts dazu lernt, bleibt man irgendwie stehen und Stillstand ist dann Rückschritt. Ja? Und äh, genau, genau hier wäre das vielleicht auch so ein Grund, also der mich äh, besonders motiviert, eben irgendwie nicht direkt Schritt zu halten, aber einfach auf dem Laufenden zu sein. Also eben, wenn mich eine neue Technologie interessiert, dann nutze ich da auch gerne Lernmaterial, um mich da selbst weiterzubilden, ohne dass es jetzt vom Arbeitgeber gefordert wird. Das mache ich einfach gerne. Ja. Und das hängt halt immer damit zusammen, irgendwie zu finden, was einem halt gefällt. Und ähm, wenn, wenn manche vielleicht ähm, irgendwie Herausforderungen haben, da dran zu bleiben, dann ist es meistens ein Motivationsthema. Also, wir kennen es alle, man hat sich für eine Prüfung angemeldet und man fängt auf einmal an zu prokrastinieren. Also es von Tag zu Tag vor sich hinzuschieben. ja. Und das ist meistens so ein Thema, dass einem vielleicht, ja, irgendwie die Motivation, die Ziele fehlen. Ja, warum mache ich das Ganze? Da reden wir gerade drüber. Warum tun genau. wir das? Und, ähm, ja, vielleicht noch so ein anderer Punkt ist halt einfach mal über den Tellerrand zu schauen und ähm, vielleicht zu gucken, was einen noch interessieren könnte, das einfach mal auszuprobieren, ja, und, ähm, ich glaube, damit haben wir jetzt mal so unsere Sicht auf die Dinge geschildert, warum wir das tun. Genau, äh,
0: gerade ja. äh, äh, zum über den Teller reinschauen. <lacht> ähm, ich finde das ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt meinetwegen ein Netzwerker ist, dass man sich da ein bisschen vielleicht auch mal mit Servern auseinandersetzt, einfach um zu verstehen, wie funktionieren die Geräte, die bei mir gerade angeschlossen werden. Genauso äh, in anderen Bereichen. Ähm, einfach, dass man mehr Verständnis für die Zusammenarbeit im Team hat und damit am Ende oh, ein ja. besseres Ergebnis daraus gewinnen kann.
1: Das ist ein super, super Punkt, weil damit versteht man vielleicht auch dann die anderen Leute besser, warum es ja. vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal länger dauert oder warum dieses Thema eher auf Frustration stößt, weil man dann auf einmal versteht, dass es halt einfach super komplex ist und es einfach nicht wirklich eine ja, pragmatische Lösung manchmal gibt. Und ja, also... Der und und man, Punkt, versteht Daniel. Das,
0: man versteht das fachchinesisch, äh, fachchinesisch von der Abteilung aus dem Nachbarraum. Ja, das <lacht> stimmt, das stimmt. Ja,
1: cool. Ähm, ja, also erster Punkt zu so dieses dieses Why, wieso tun wir das Ganze? Und dann vielleicht äh, da jetzt übergehend ähm, hinzuleiten zum, ja, äh, wie machen wir das Ganze? ja ähm, Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, so ein... So ein sich weiterzubilden mit Online-Plattformen zum Beispiel. Was hast, was hast du denn da so auf dem Schirm, Daniel? Was, wie differenzierst du da zwischen den Möglichkeiten?
0: Ich, ich äh, unterscheide generell erstmal die Online-Plattform in eine Self-Paste-Variante. Also ich kann selber entscheiden, wann ne, äh, nehme ich an dem Kurs teil, kann mhm. äh, während dem Kurs auch mal Pause machen, einfach das Video pausieren, irgendwas anders machen und später weitermachen. Und ähm, die Variante Instructor das ist entsprechend einem On-Prem-Training im Endeffekt. Äh, man hat quasi ein. Was heißt
1: On-Prem? Was meinst du, was, also was quasi bist du damit? Vielleicht ein, ein Training In
0: einem Trainingscenter, äh, okay. wo man quasi vor Ort hinfahren muss, äh, hat dann einen Trainer dastehen äh, oder einen Dozent, der einem das Thema näher bringt. Gibt es in Variante, ich muss hin, gibt aber auch in der Variante, gerade äh, Corona hat es jetzt geprägt, dass man das äh, remote machen kann. Und dann durch die Möglichkeiten, die man da hat, hat man im Endeffekt drei Varianten, sich weiterzubilden in den Fachthemen, nämlich mhm. einfach, ich fahre vor Ort in ein Trainingscenter. Ich mhm. nutze vielleicht äh, aus so einem Trainingscenter oder auch von anderen Online-Plattformen die Variante mit einem Instructor, mache mir da einen Termin aus, wo ich mit dabei sein mhm. möchte und nehme daran teil. Das fühlt sich erstmal ähnlich an. Oder die Variante, mhm. Hat das ist mir alles zu unflexibel. Und ich will das vielleicht mhm. auch eher abends in meiner Freizeit machen und gar nicht unbedingt tagsüber. Dann eher die Variante self paste mhm.
1: Ja, genau. Also vielleicht hier noch mal kurz die Vor- und Nachteile zu sehen. Ich meine, online ist ja immer was Distanziertes. Das kennen wir jetzt alle von den letzten zwei Jahren. Ja, man hat viele Remote-Meetings gemacht. Ich sag mal, es hat schon seinen Vorteil, äh, das Ganze vor Ort zu machen, um auch vielleicht neue Kontakte direkt kennenzulernen. Ja, gemeinsames Lernen, auch die Interessen der anderen zu verstehen, entsprechende Unterschiede halt zu beleuchten. Ja, das ist, denke ich, so dieser dieses Optimum, aber es kostet halt auch extra Zeit. Manchmal ist es eine weite Anreise. Ich kenne das von früher. Ähm, da gibt es ja diverse äh, Schulungsanbieter, da reist man dann manchmal durch halb Deutschland, ja, übernachtet im Hotel, ja. ist halt auch immer eine gewisse Anstrengung. Also dann der flexiblere Weg ist äh, dann definitiv das äh, mit dem Online-Learning. Und äh, wenn man es jetzt noch mal direkt mit der ähm, Vor-Ort-Thematik mit der, mit dem persönlichen Kontakt beleuchtet, dann würde ich sagen, hat man jetzt, wenn man es remote macht, sieht man die Leute zwar manchmal, wenn sie die Kamera anhaben, aber so wirklich die Diskussion anregen, das hatte ich bis jetzt noch nie. Das, also ich hatte da nicht wirklich tolle Erfahrungen mit dieser Online
0: Instructor LED. Ja. Wie war es bei dir, Daniel? Bei, bei mir ist es ähnlich, also das Maximum, was man dann in sozialer Interaktion zwischendrin bekommt, ist halt das, wenn halt wirklich der Trainer sagt, ey, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause, ich mache jetzt das Mikro auf in der Gruppe, hier können wir einfach alle miteinander reden und dann gibt es hin und wieder mal ein, zwei, die das machen, sehr ja. selten und ansonsten ist es wirklich das Übliche, ist halt so, ja, wenn dann irgendwas mit einer Breakout-Session ist, wo man mal ähm, irgendwo ein Lab oder was macht, ja, wie geht denn das in der Nummer, es funktioniert irgendwas nicht oder so, das mhm. hat man schon, aber dann hört es auch auf und das, also das würde ich jetzt nicht unbedingt als äh, gemeinsames Lernen ja. nehmen, sondern es eher dann gegenseitiges helfen. Also ich muss auch sagen, wenn ich so zurückschaue
1: und ich hatte schon einige Vor-Ort-Termine, ich kann mich an die wunderbar zurückerinnern und auch an die, an die Ereignisse da, weil es einfach immersiver ist, ja, du hast einfach, geht man gemeinsam Mittagessen, erzählt sich irgendwelche Geschichten und das ist aus ja. meiner Sicht natürlich das Optimum. Also wenn man die Möglichkeit hat, so ein Training vor Ort zu besuchen, dann sollte man das mal ausprobieren. Speziell wenn es im Zusammenhang mit der IT ist, kann man nur empfehlen, allein wegen den Kontakten, die man da ähm, knüpft. Aber jetzt erstmal vielleicht noch mal der nächste Schritt ähm, oder der Schritt, der damit in Kombination steht, ist nämlich ja, was für ein Thema suche ich mir überhaupt aus? Ja, wir hatten jetzt schon mal vielleicht ein bisschen was zur Motivation gesagt, aber Daniel, wie, wie, wie gehst du da so ran äh, an die Themen? Wie, wie versuchst du den richtigen Kurs zu finden oder was ist das so deine Taktik?
0: Ja, bei mir ist es, ähm, was jetzt das Fachliche betrifft, relativ straightforward. Ähm, mein Chef und ich haben uns äh, in die Augen geschaut, haben festgestellt: mhm. Cloud ist das Thema der Wahl. Das heißt, ähm, alles, ja. äh, wo irgendwo ein Wölkchen auf dem Bild ist, ist erstmal das richtige <lacht> Thema für mich. Ja. <lacht> ähm, von daher äh, ist das relativ leicht, da die Themen zu finden. Gibt natürlich da auch wieder ähm, Unterschiede, gibt unterschiedliche Cloud-Anbieter und so weiter. Ähm, will da gar nicht zu so weit ins Detail gehen, aber mhm. man kann auf jeden Fall da viele, viele gute allgemeine Kurse finden dazu, was jetzt äh, das Thema betrifft. Ähm, aber auch so, ich, ich mache ja nicht nur das, äh, die Cloud-Thematik, aber auch andere Themen ähm, und dann kommt es immer so ein bisschen aufs Thema drauf an. Ne? Ähm, Gerade ja. so die Kubernetes-Themen, äh, mit denen ich mich auseinandersetze, da greife ich lieber mal zum Lab und will es machen und und äh, gar nicht zu viel dazu lesen oder gar nicht zu sehr dazu zugerieselt werden, sondern ich will es lieber mal durchspielen und dann gucke ich mir danach nochmal so ein Self-Paced-Training äh, an, wo dann quasi das erklärt wird, was man jetzt im Lab gemacht hat. Ähm, mhm. Das taugt mir da sehr gut. Bei den Cloud-Themen hilft mir das dann schon, das vorher erklärt zu bekommen, wie, weil es relativ komplex ist, wie spielt da jetzt was ineinander, was in IAM-Rollen und wie äh, zieht jetzt hier eine Firewall-Policy und so weiter. Das ist ein bisschen einfach von der Komplexität hilft das dann, das vorgebetet ja. zu bekommen, bevor man irgendwo in eine Sandbox reingeht. Ne? Ja, okay, verstehe. Also du
1: stimmst dich da sehr auch mit deinem, mit deinem Vorgesetzten ab zu den Themen, äh, die jetzt eher für, aus beruflicher Richtung ja. dann kommen.
0: Ja, genau. Genau. Ähm. Und ich Und privat, na ne, klar, ähm, ja. Thema Soft Skills, ja, also es geht halt nichts mhm. über ein gutes Soft Skill Training, da bin ich immer auf der Suche, was zu finden. Ähm, was wäre das so ein konkretes
1: Beispiel? Kommunikation oder?
0: Genau, also äh, gerade bei mir ist es äh, das Thema ähm, quasi effektive Kommunikation, weil ich glaube, mit Kommunikation mhm. habe ich kein Problem, <lacht> aber halt gerade mit weniger Worten mehr zu äh, kommunizieren, also weniger Worte, viel Content. Das sind so Sachen, die ich mir momentan auch mit anschaue, ähm, einfach um halt wirklich einen besseren Fluss, auch für einen Podcast vielleicht hinzubekommen. Also das hat dann auch wieder so ja, genau, einen Mehrwert für mich in alle Richtungen, gerade mit den Software. Da, da nehme ich jetzt mal einen Punkt mit,
1: einmal die Synergien natürlich zu betrachten. Vielleicht, was weiß ich schon, welche Domäne, welcher Bereich könnte sich da jetzt als sinnvoll anbieten, mal in die Richtung zu gehen und sich das mal anzuschauen. Vielleicht, bevor man jetzt in die Richtung geht, noch mal so einen breiteren Überblick über alle Bereiche zu kommen, die einen interessieren, einfach mal so, eine, so, eine, so ein Brainstorming zu machen, sich einfach mal runterzuschreiben, was einem so gefällt, so ein paar Anhaltspunkte mitzunehmen und damit vielleicht dann auf die Reise zu gehen. Vielleicht dann noch äh, Kollegen fragen nach einer Empfehlung, ja, wie sind auch die Kurse dann online bewertet? Ja, ich will jetzt nicht den Kurs mit zwei Sternen, wo steht, ähm, ich konnte nicht folgen, weil der viel zu schnell gesprochen hat und wie auch immer. Ja, ähm, denk denk sollte einfach man dran,
0: wo ich, wo ja. ich angefangen habe mit dem Kubernetes-Thema, wie oft habe ich ja. dich und JP gefragt einfach, wie hieß nochmal der Dozent von der Kubernetes-Schulung, die ihr euch online angeschaut habt, weil ihr beide davon geschwärmt habt. Ganz wie genau. oft habe ich das bitte nachgefragt? Weil es war einfach, ich glaube, der ja. hat einfach so einen schwierigen Namen, dass ich mir nicht merken konnte, aber ähm, ja. das ist einfach sowas, ähm, wenn, wenn man weiß, ein Kollege hat eine richtig coole Schulung besucht, egal ob das jetzt Self-Paced Online war oder irgendwo in einem Schulungszentrum, nehmt das mit. Wenn das ein Thema ist, was euch interessiert, ähm, schaut, dass ihr den Kurs auch bekommt. Ja, also Das kann ich nur empfehlen. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: gut, dann schauen wir uns doch mal
1: kurz die Plattformen an, um da so einen Überblick zu geben, ähm, was wir empfehlen können, was wir schon erfolgreich genutzt haben. Also ganz oben bei mir steht wenn ich jetzt einfach mal anfange, ist Coursera. Da diese Plattform habe ich schon genutzt für diverse Trainings, also sowohl Soft Skills als auch allgemeingültiges Wissen ähm, fernab von der IT, aber auch für spezielle IT-Kurse. Also ich muss wirklich sagen, ich bin... Vollkommen überzeugt von der Plattform auch davon, wie das aufgebaut ist. Man hat halt natürlich Videos, man hat äh, die Untertitel oder besser gesagt die Übersetzung auch in, in Text darunter. Das kann, könnte man sich auch rauskopieren etc. Es ist sehr immersiv, dass man auch praktische Übungen bei vielen Kursen machen kann und am Ende hin auch noch mit ähm, einem Zertifikat belohnt wird, sofern man das bestanden hat. Da gibt es auch Unikurse, hatte ich auch schon eingemacht, wo man dann auch noch so mit Honors bekommen kann, also äh, mit Ehren, ähm, wenn man irgendwie dann das übererfüllt hat. Also ich musste in, in einem Kurs mal Essays dann dazu schreiben und so weiter. Und ich denke, das ist halt auch noch ein Punkt, da so ein bisschen auf seinen Lernstil zu gucken. Ja, ist man jetzt eher so der visuelle oder der auditorische Typ? Ja, kennt man ja. Oder kinetisch, muss ich jetzt irgendwas anfassen? Vielleicht ist der Töpferkurs dann in der Abendschule das Allerbeste für mich. Kann ja sein, wenn einen das interessiert. Also hier sind wirklich der der, der ja, Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber gut, ich habe jetzt Coursera genannt. Ähm, was ist, wenn du jetzt sagen müsstest, da nimmst du am liebsten ein trainings was ist deine Lieblingsplattform?
0: Ähm, muss ich differenzieren ähm, in zwei Plattformen? Also für mich mhm. ähm, tatsächlich die coolste Plattform für alles, was so Soft Skills betrifft, auch Coursera. Ja, also das ist wirklich die Auswahl ist Bombe, was Soft Skills mhm. betrifft. Ähnlich bei Udemy, äh, habe aber bei Coursera einfach mehr gefunden, was mir gefallen hat, vor äh, Zufall. Mhm. Ähm, und ansonsten kann ich auf jeden Fall für das Fachliche, gerade in dem Cloud-Thematiken, wo ich jetzt unterwegs bin, hat ähm, bedingt empfehlen. Die Kurse sind gut. Mhm. Ähm, da kann man aber auch die äh, Kurse vom äh, Google Cloud Skill Boost machen. weil Wer mich verfolgt auf LinkedIn, hat ja mitbekommen, dass ich mich gerade in äh, Google Cloud einarbeite. Ähm, da gibt es auch von Google den Cloud Skill äh, Boost äh, beziehungsweise ähm, was ich jetzt äh, quasi über meine Arbeitgeber gefunden habe. Wir haben einfach da jetzt eine Partnerschaft ähm, für die Cloud Learnings ist a Cloud Guru. Das gehört zu Pluralsight. Pluralsight hatte ich in der Vergangenheit schon mal. ist eine ganz coole Plattform, auch so für alle möglichen Themen. Und Cloud-Guru ist quasi die Cloud-Sparte aus Pluralsight in <lacht> Essenz. ganzen Cloud-Trainings in, in speziell. Sehr, sehr gut, extrem gute Trainer. Also sowohl bei Coursera als auch bei Pluralsight in generell, kann man das durchaus mal so sagen. Ich, 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 ich sehe haben. schon, Daniel... Also ich, ich, ich verbringe verbring zu viel Zeit damit wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, äh, hier, was ist die beste Plattform? It depends. Und da kommt dann gleich mal drei <lacht> ja, ja, Empfehlungen auf einmal. Ich, ich Aber nee, kann man schon mal mitnehmen. Und wir packen es natürlich auch noch in die Show Notes rein, dass ihr es in Ruhe im Nachgang nochmal euch ansehen könnt. Vielleicht auch noch zu sagen, herstellerspezifisch, wenn man jetzt in der Arbeit mit einem oder mit einer Software oder mit einem Hardwarehersteller speziell zu tun hat, können wir jetzt mal VMware und NetApp als Beispiel nehmen, weil wir beide damit in der Vergangenheit und aktuell vielleicht immer noch viel zu tun haben. Die bieten natürlich auch herstellerseitig eine Menge Kurse an mit den entsprechenden Zertifizierungen, die meistens natürlich relativ gut sind, ja. Ähm, Im Gegensatz zu den Coursera Pluriside, Udemy, da gibt es auch schon schwarze Schafe. Ja. Da muss man, muss man auch gucken. Wie gesagt, immer Bewertungen ähm, schauen, sich ja, ein paar absolut. Kommentare dazu durchlesen, einfach einen Überblick und dann einfach noch nochmal reinfühlen, will ich das wirklich, bin ich motiviert, ist das mein Thema? Weil wir wollen ja auch dranbleiben, wir wollen es auch fertig machen, wir wollen uns ein Ziel setzen. Ja, und vielleicht kommen wir jetzt so langsam auch, vielleicht, wie man das Ganze dann auch behandeln sollte. Nee,
0: bevor wir das Außer, machen. Du hast noch gut, was. Definitiv. Ähm, zwei, äh, zweieinhalb Sachen. Ähm, und zwar <lacht> ganz, ganz spannend, glaube ich, auch, ähm, was sind denn so gerade äh, oder was ist denn gerade mal so ein Kurs, mit dem du dich gerade beschäftigst? Also, wir haben jetzt über ein paar Plattformen gesprochen. Ähm, was guckst du gerade an? Welchen Kurs kannst du empfehlen? Ja, also gut, was ich
1: gerade aktuell mache, kann ich tatsächlich äh, eher weniger empfehlen, was halt was Firmenspezifisches ist. Das sind interne Kurse, die ich machen muss. Ja, aber ähm, der letzte Kurs, den ich äh, gemacht habe, das war bei Coursera und es ging um Machine Learning und AI. Und äh, der Kurs hieß Coursera AI for Everyone. Ähm, ja, und war hochinteressant, also eben mal mit diesen ganzen Buzzwords, die da äh, vor sich rum, äh, geistern mal was anfangen zu können. Also Richtung Machine Learning, ähm, äh, AI. Also was ist quasi auch die Auswirkung auf die Gesellschaft? Was für Technologien sind da unter, unterwegs? Und halt das im Detail erklärt zu bekommen, äh, das waren dann vier Wochen. Der Kurs hat vier Wochen gedauert. Also jede Woche hat man immer seine Lernziele. Das ist unterschiedlich. Ich glaube, pro Woche waren das vier Stunden, ja also recht überschaubar. Aber da geht man halt am Ende dann auch raus mit was, wo man sagt, damit kann man was anfangen und ähm, ja, also letztendlich die Fragen zu klären und sich einen Überblick zu machen und währenddessen auch, ähm, ja, ich persönlich und da komme ich fast schon wieder auf den nächsten Part, dann mache mir ja gerne Notizen, ja, aber gut. Wie ist es bei dir, Daniel? Was würdest du gerade noch nennen? Was hast, hat dich begeistert in letzter Zeit an Kursen?
0: Also ich mache gerade von Cloud Guru den Kurs äh, für, zur Google Cloud Plattform ACE-Zertifizierung, äh, also diese Associate, äh, ne, Associate Cloud Engineer heißt das, glaube ich. Ähm, das ist so die Einstiegszertifizierung für die Google Cloud Plattform. Der Dozent, der das dort macht, äh, ist super sympathisch. Der, das ist alles auf Englisch, äh, aber natürlich... Der Dozent ist super, super charmant, wie das präsentiert und ähm, der sagt dann halt auch gleich, ja, ähm, das ist wichtig fürs Verständnis, braucht er für die Prüfung nicht und sowas. Das, das sind schon wichtige Infos, die da mitkommen. Kann ich absolut empfehlen. Ähm, ansonsten äh, äh, Thema hier Honorable Mentions äh, wollen wir natürlich nicht vergessen. Thema, wie kann ich mich online irgendwo mit Wissen volltanken? Ey Leute, Podcasts. Ich meine, und äh, natürlich da wie Self-Paced genau das Gleiche. Ihr könnt unseren Podcast anhören, wann es bei euch reinpasst. Ihr könnt andere Podcasts anhören, wann es bei euch reinpasst. Und hoffentlich lernt ihr was dabei. Ne? Ja,
1: oder nehmt was mit oder habt eine Frage oder sagt, hey, nee, das stimmt nicht, was ihr gesagt habt und könnt über diesen Weg mit uns in Kontakt treten und uns weiterhelfen. Und manchmal helfen wir euch weiter. So ist es ein Geben und Nehmen. Genau, dann gucken wir mal weiter. Ja, wie wie ziehe ich das Ganze jetzt auf? Also, wenn ich jetzt meinen Kurs ausgewählt habe und ja, ich habe jetzt meine Termine und ja, wie 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 lerne ich jetzt? Also, was haben wir da für Tipps vielleicht? Daniel, was sind deine besten Tipps zum Thema effektiv lernen.
0: Ja, das ist absolute Wichtige, was man gerade bei einem Self-Paced-Kurs äh, und, und bei, mit Trainer ähm, erübrigt er sich da meist die Frage, aber bei Self-Paced, Leute, fokussieren. Wenn, wenn wir lernen, dann lernen wir. Ne? Dann ist bei, wenn ich lerne, ist bei mir das Handy stumm. Da ist das Teams ähm, ja. auf äh, auf äh, entweder Out of Office oder irgendwas, Hauptsache die Kollegen äh, können mich erstmal nicht direkt erreichen vielleicht erst nach dem zweiten Mal anrufen, sodass ich halt wirklich mich auf den Kurs konzentrieren kann und wirklich mich rein vertiefen kann. Das ist absolut Konzentration, Ar und <lacht> Konzentration <lacht> genau. und Fokus. Konzentration und fokussier Fokussieren. Ja, ähm,
1: guter Punkt, weil man neigt ja dann manchmal dazu, mehrere Kurse gleichzeitig anzufangen. Oh, der ist cool, der ist cool, der Kurs. Da melde ich mich an, da melde ich mich an. Nein, können wir nicht empfehlen. Einen Kurs zu Ende machen, sich darauf fokussieren. Und wirklich, Achtsamkeit ist ja auch ein Skill, ja. Ich meine, wenn ich mich auf was fokussiere, damit trainiere ich ja wieder auch meinen Fokus. Wenn ich eben die ganzen Ablenkungen mal versuche, da dazu gibt es auch eine Folge von uns, ja, genau. äh, mal versuche, so ein bisschen, ja, abzuschalten. Ja, aber es ist ja nicht nur jetzt das Fokussieren, sondern ich meine, während ich meine Lernblöcke habe, bietet es sich natürlich an, auch immer regelmäßig Pausen zu machen. Was der ein oder andere Dozent dann in so einer Online- oder auch in einer vor dann gerne vergisst, der auch immer zuvor meistens im Organisatorischen noch darauf hinweist. Ja, wir ja. machen dann Pausen und dann macht man doch keine Pausen. Ja. Leute, meldet euch, sagt, ihr braucht eine Pause, ist extrem wichtig. Damit helft ihr auch den anderen. Sprecht es einfach aus. Das ist allgegenwärtig dieses Thema. Auch in, ähm, ja, wir kennen es ja in Workshops oder ähnliches, man hockt zwei Stunden in einem Raum ohne Sauerstoff. Jeder weiß schon gar nicht mehr, was er da vorne spricht, aber man macht weiter. Ja, also Pausen machen, mein,
0: mein großer Tipp. Daniel, was hast du noch? Ähm, aus meiner Vergangenheit äh, kann ich absolut empfehlen, wenn ihr Kollegen habt, die was wissen und was wissen, was ihr lernen wollt, fragt die, ob die euch Mentoren, ob die euer Mentor sein wollen. Ähm, das meiste Wissen in meiner äh, gesamten Laufbahn habe ich von Kollegen gelernt, einfach weil man miteinander gearbeitet hat. Äh, man hat irgendwo vielleicht ein Shadowing gemacht oder hat gemeinsam äh, das Kundenprojekt gewuppt, anstatt dass einer das alleine macht. Typischerweise spart man damit auch Zeit am Ende, weil halt vier Hände schneller arbeiten als zwei und ähm, ihr nehmt definitiv ganz viel Wissen mit. Also Mentoring ist ein absolut wichtiger Punkt. Und scheut euch nicht davor, weil die Mentoren
1: lernen dann auch was. Also ja. was heißt sie lernen was? Sie wiederholen auch wieder ihr Wissen und können mit euren Rückfragen auch ihren eigenen Wissensstand äh, wieder verifizieren. Also es ist auch wieder hier ein Geben und Nehmen. Regelrecht und, erweitern. Also äh, je nachdem, wie erweitern, gut, wie gut ja. die
0: Rückfragen vom Menti sind, äh, kann der Mentor auch ganz viel dazu dazulernen. Ja? Also es muss man auch ja. mal sehen, wenn man selber was weiß, was, wo man Wissen weitergeben kann, äh, scheut euch auch nicht davor, ein Mentor zu sein. Mhm weil ihr lernt auch dabei. Ja.
1: Gut, und das geht ja eigentlich auch dann äh, mit einher mit dem Thema Ziele setzen. Ich glaube, das hatten wir vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ganz wichtig, immer zielgerichtet zu lernen. Also ich will ja irgendwo mal hinkommen. Vielleicht sehe ich mich irgendwo in fünf Jahren und will einfach da den nächsten Schritt gehen, um, um mein, ich will jetzt nicht sagen, mein Nordstern zieh, aber vielleicht wirklich ein großes Ziel zu erreichen. Ja, also es reicht vielleicht auch, sich ein kleines Ziel zu setzen. Darum geht es jetzt gar nicht. Aber irgendein Ziel sollte man haben, ob das jetzt eine Zertifizierung danach ist, die man besteht, ob das äh, angewendetes Wissen ist. Vielleicht angewendetes Wissen alleine ist schon eine Empfehlung, nämlich das Zeug einfach auch zu machen. Nicht nur zu lernen passiv, sondern auch zu tun. Ja, ja. Denke ich, Daniel, oder? Das ist auch so ein Thema.
0: Definitiv. Und äh, vor allen Dingen auch keine Angst vor Fehlern äh, zu haben. Also Perfektionismus ist beim Lernen generell eher was Hinderliches. Macht Fehler, tretet während dem Lernen in die Fettnäpfchen rein, lernt daraus, ne? weil typischerweise das, was ihr einmal wo ihr einmal einen Fehler gemacht habt, das merkt ihr euch und den Fehler macht ihr nicht nochmal.
1: Absolut. Ich meine, diesen Perfektionismus, den haben wir alle irgendwie so ein bisschen in uns drinnen und man neigt immer wieder gerne dazu, auch sich dann immer, sage ich mal, ein bisschen zu streng und zu ernst, selbst zu geißeln, nenne ich das jetzt fast, weil ähm, man setzt sich dieses Ideal, man will jetzt irgendwie dann 100% in der Prüfung haben oder irgendwie will, will bestehen und man schafft es halt nicht aufs erste Mal zum Beispiel. Und dann sagt man, ah, aber man kann es ja auch so sehen, dass man jetzt schon eine Menge gelernt hat. Man hat ja erst bei irgendwie bei Null angefangen, in Anführungsstrichen, man hat eine Menge gelernt, schaut jetzt mal zurück, wow, ich habe erst mal eine Menge gelernt. Okay, ich bin noch nicht beim Ideal, aber darauf setze ich jetzt auf. Ja, also sich nicht zu so sehr unter Druck zu setzen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema.
0: Genau, und da kann ich euch ein Beispiel geben. Ähm, ich bin jetzt Anfang dieses Monats, ne, Ende letzten Monats bin ich zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ey, ich würde gern mal einen ersten Versuch ähm, für die Zertifizierung machen und ich weiß nicht, ob ich es bestehe, ähm, kann ich momentan noch nicht einschätzen, ähm, ich kann aber nach der Zertifizierung, nach dem Versuch, kann ich äh, besser einschätzen, wo ich stehe und was was ich lernen muss. Heißt, je nachdem, wo man sich zertifiziert, ähm, manche geben dann auch noch eine Aufschlüsselung zurück, wo man sieht unten drunter dann okay 50 der Netzwerkfragen waren nur richtig, also muss ich ein bisschen was im Netzwerk lernen. Und ansonsten mhm. merkt man es ja auch in der Prüfung selber, okay, uh, das Netzwerkwissen, was hier abgefragt, äh, abgefragt wird, ist gerade völlig über meinen Horizont hinaus und äh, ich drücke die Fragen nur noch weiter, also muss ich da was machen. Das äh, hilft einem auf jeden Fall und da darf man keine Angst haben. Die Prüfung kostet nicht so viel Geld, dass es äh, extrem schlimm ist, äh, wenn man da mal fehlschlägt. Und da einfach Mut zur Lücke, im Zweifel ein, hingehen, probieren und äh, das mitnehmen aus der Prüfung, was man noch lernen muss.
1: Absolut. Ich hätte dann noch einen Punkt, den man auf jeden Fall davor beachten sollte, nämlich sich den Kurs auch entsprechend seinem Skill-Level rauszusuchen. Also eben nicht einen Kurs, der einen unterfordert. Ich glaube, das ist auch nicht zielführend. Also man braucht genau diesen ja, wie, wie soll man das sagen? Dies, dieses Gleichgewicht aus Forderung und ähm, nicht Überforderung. Ja, es sollte halt schon ein bisschen fordern. Also da das sollte man immer mitnehmen, damit man halt auch was lernt. Ja, weil wenn es einen unterfordert, dann wird man nicht viel dazu lernen. Es ist einfach so. Und ähm, ja. der zweite Punkt, den ich noch habe, ist nämlich, nachdem man das Ganze abgeschlossen hat, also ich bin jemand, der das sehr gern auch in digitalen Notizen immer untermauert. Ich mache mir dann jede Menge Screenshots. Ich schreibe mir meine Notizen dazu in meinem OneNote. Warum in meinem OneNote? Weil ich halt dann mit Volltextsuche immer wieder zu den Themen reinkomme. Es war jetzt auch so, wo Daniel vorhin gesagt hat, hey, welchen Kurs Coursera? Das ist bei mir Coursera in OneNote. Und dann, bam, sehe ich gleich, was habe ich alles gemacht? Und das ist halt zum Thema, das ist die Grundlage. Wenn man sich Aufzeichnungen macht, verarbeitet man es schon während dem Kurs. Und danach kann man es auch nochmal wiederholen und das sind wir bei einem super wichtigen Punkt, nämlich Sachen zu wiederholen. Da gibt es diverseste Studien drüber und ihr wisst es selbst, wenn ich es nicht wiederhole, dann ist es weg. Und ähm, wenn ich es nicht regelmäßig wiederhole, dann ist es halt nach einer gewissen Zeit weg. Ja. ja also damit kann man entgegenwirken und wir hatten es ja schon gesagt, wendet das Wissen an, damit wiederholt ihr es ja auch aktiv und so sind wir, so wird eigentlich ein Schuh draus, so, so wird das nachhaltig, das Thema, man lernt mit einem Ziel, man lernt irgendwie, um einen Nutzen draus zu ziehen, man hat eine Motivation und man versucht halt dann noch so ein paar Punkte zu beachten, während man lernt, um es halt möglichst effektiv und, ich würde es nicht sagen, komfortabel zu gestalten, aber manchmal muss man da auch die Balance finden, weil Thema Pausen, ja, sich also auch nicht zu überfordern oder jetzt hier, äh, nachdem man irgendwie seinen Zehn-Stunden-Tag hatte, dann noch meinen muss, äh, man muss sich am Abend noch sechs Stunden irgendwie dann so einen Kurs reinhauen. Also das ist es nicht. Ja, Definitiv nicht. Ähm, nicht überfordern, ja. Genau.
0: Um, genau. Aber ich würde gerne genau. noch anmerken, weil wir sind ja äh, komplett äh, unterschiedliche Lerntypen, weil ich mache mir jetzt zum, ja, zum Beispiel genau. komplett keine Notizen während dem Kurs, mhm. weil wenn ich Notizen, also bei mir ist es so, wenn ich für mich Notizen mache während dem Kurs, dann lenkt mich das von dem Kurs ab, einfach, das, dass das ich Notizen mache und dann bin ich mit dem Kopf bei den Notizen und im Kurs. Da ist jeder ein bisschen anders, da muss man halt schauen, wie man damit ähm, umgeht. Ich würde es eben empfehlen, es zu probieren. Im schlimmsten Fall äh, machen wir halt den Kurs dann nochmal. Ich meine, bei Self-Paced Online ja. überhaupt kein Thema, dann gucke ich mir halt nochmal an. Ähm, das ist so eine Variante, wo ich sage, okay, in Vorbereitung auf eine Zertifizierung ähm, dann schaue ich mir definitiv die Sachen, wo ich gemerkt habe, da sind so Schwachpunkte, schaue ich mir Teile von dem Kurs einfach nochmal an. Das ist überhaupt kein Thema, mhm. aber ich mache mir keine Notizen dabei, weil ich notiere mir, wenn, ähm, dann das, wo ich das finden kann. Also bei mir ist, meine mhm. Notizen ist quasi in meinem Browser eine Liste von ganz vielen Favoriten und Links, die ich besuchen kann, wo einfach die Hersteller-Doku ist zu dem, was ich gerade lerne. Insofern es eine Hersteller-Doku gibt. Wenn es natürlich ein abstraktes Thema ist, ist es bei mir dann eher Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ich gucke mir das immer wieder an. Ja.
1: Aber das so ist jeder hat jeder seine ja. Genau, so hat jeder halt seine Werkzeuge, um das Wissen zu speichern oder um irgendwie wieder einen Bezug zu bekommen. Und das ist wichtig, dass man wieder auf die Sachen zugreifen kann und sie wiederholen kann. Vielleicht überzeuge ich nicht deutlich noch Daniel, aber alles gut. Ja, die, nee, äh, Jeder, ja, jeder, jeder muss es ja selbst spüren. Ja. Genau, wir, wir geben uns gegenseitig Tipps und Feedback kann man annehmen oder manchmal ist es halt einfach nicht sinnvoll. Aber jetzt, was, was mich noch interessiert, Daniel, deine innerste Überzeugung. Warum machst du das Ganze? Warum lernst du?
0: Warum tust ja, meine du innerste Überzeugung ist, weil es mir Spaß macht. Also es, es gibt keinen tieferen Grund, warum ich irgendwie irgendwas lerne. Es ist einfach ein Hobby. Und ich mache das, weil ich es machen will. Wie ist es bei dir? Ja, also ich habe ja schon
1: mal gesagt, Innovationen, äh, ziehen mich so ein bisschen an und ich will das halt auch full, fundiert nachvollziehen. Also, genau dann, wenn wir an dem Punkt sind, dass halt viele Buzzwords rumwandern und ich dann so sage, ja, jeder nimmt das Buzzword in, in den Mund und keiner weiß, was sich dahinter befindet, dann habe ich eigentlich schon meinen Kurs gefunden. Ja? <lacht> und in der IT bei mir, genau, in der IT bei mir sind es halt viele Buzzwords und auch mache ich viele Kurse. Nee. Ähm, also, das ist, das ist so ein Thema, einfach die Neugier Richtung Innovation ist halt einer, einer meiner Hauptwerte und tatsächlich einer der Werte unseres Podcasts. Ja? Ja. Unabhängig davon, ähm, unabhängig davon, das passt auch ganz gut, will dich auch unabhängig sein. Also ich will mich nicht von einem Arbeitgeber oder von irgendeiner Instanz abhängig machen und versuche immer auf mehr als nur einem Bein zu stehen. Ja, Ich äh, bin weiterhin immer noch im VMware-Ökosystem, aber bei mir hat sich das jetzt so ein bisschen verlagert. Ja, Und das hing auch damit zusammen, dass ich mich halt vorab schon immer ein bisschen in andere Richtungen weitergebildet habe. Und dadurch ist mir einfach der Schritt jetzt mehr in die Software-Richtung leichter gefallen. ja Und das ist halt auch so ein Thema, einfach wenn ich mal nicht mehr zufrieden bin. Du hast mal von der sogenannten Admin-Falle gesprochen, Daniel. Ja. Sprich da, erklär doch mal, was, was, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, für mich ist die Admin-Falle einfach das ähm, Ich habe ja generell als Consultant oder gelernt, Consultant zu sein. Ich war nie Admin. Ne? Und für mich ist einfach dieses, dieses ähm, als Consultant musst du dich weiterbilden. Du kommst nicht drum rum, die Kunden haben immer andere Infrastrukturen und du bist immer in diesem städtischen Zyklus der Weiterbildung. Wenn du aber jetzt Admin bist, und das ist für mich die Falle, dann hast du deine Infrastruktur. Du hast eine Infrastruktur, die ist gesetzt, da dreht sich wahrscheinlich, nachdem da irgendwo mal ein Hardware-Refresh gemacht wird, die nächsten fünf Jahre nichts dran. Und dann geht es einfach nur darum, das Ding am Laufen zu halten. Das heißt, wenn man da jetzt als Admin nicht aufpasst und sich nicht trotzdem stetig weiterbildet, mit was gibt es denn noch am Markt, dann hat man einfach das Problem, dass ja. das Wissen nach fünf Jahren, was man täglich braucht, ja. halt fünf Jahre alt ist. Und das ist ein Riesenthema, weil in, die IT ja. in der IT-Welt sind fünf Jahre wie 50 Jahre in der realen Welt. Weil die Entwicklung ja. einfach so schnell ist. Und äh, da wieder aufzuholen und wieder das neue Wissen zu verstehen, das ist schwer und das ist für mich die Atmenfalle.
1: Ja, gut, sehr sehr gut erklärt, ähm, finde ich. Ähm, darunter kann man sich wirklich was vorstellen. Also man, man schließt sich quasi irgendwo ein und das will, will man ja nicht unbedingt. Also ich meine, klar, man muss immer nochmal differenzieren. Es gibt natürlich Persönlichkeiten, ähm, die ähm, halt einfach nicht so motiviert sind zu lernen oder halt da einfach nicht so den Draht dazu hin haben, ist ja okay. Aber zumindest, ähm, wer, wer sich damit auseinandersetzt, ähm, zieht dadurch halt massive Vorteile, damit der halt eben ähm, freier in seiner Wahl auch ist, wenn er sich mal verändern möchte. Ja, Und dann nicht in, äh, in, in den Punkt reingerät, wo er vielleicht nicht so zufrieden ist. Das wäre jetzt so ein Punkt. Und allgemein natürlich, ich meine, man kann ja auch oder es ist extrem wertvoll, natürlich das Wissen zurückzugeben, finde ich. Und ich kann nur Wissen zurückgeben, natürlich, dass ich gelernt habe. Darum bin ich da auch motiviert, einfach ähm, sei es äh, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis oder auch im Beruf einfach dann die Soft Softskills ähm, oder auch das, die harten Fakten einfach ähm Weiterzugeben. Ja, und ja. wenn ich halt merke, da ist Bedarf, hallo, dann gehen wir das Thema durch und schauen uns das gemeinsam an. Ich habe da eine Menge Material, brauchst du einen OneNote-Export. <lacht> Sehr gerne. Und ähm, muss ich sagen, jetzt in meiner neuen Rolle ähm, habe ich zufällig auch einen Kollegen ähm, kennengelernt, der da so ähnlich tickt wie ich und wir haben uns da schon gegenseitig mit entsprechenden OneNote-Artikeln äh, äh, dann von uns selbst versorgt und ähm, das ist halt super, wenn man dann auch jemanden, äh, jemanden trifft, der sich für ein Thema interessiert und äh, mit dem man da weiter zusammen äh, das hinterfragen kann. Ja, es ist, denke ich, hat kann man nur gewinnen und äh, hat vielleicht äh, idealerweise auch noch extrem viel Spaß dabei. Genau. Daniel, ich glaube, ich glaub, wir haben es. Ähm, das ist ja, das ist erstmal die erste Folge zu dem Thema, weil ähm, es wird weitere Folge geben, nämlich speziell wieder die Tools tipps serie wo wir uns eigen, einzelne Tools wieder genauer anschauen, oder Daniel?
0: Genau, also ich, ich denke, wir werden äh, in Sachen Tools und Tipps ähm, definitiv äh, ein, ein paar Plattformen rauspicken. Wir werden sicherlich nicht alle erfassen können, ähm, aber ich denke mal so wenigstens zwei werden wir mal uns rauspicken und die mal vorstellen, einfach so die meistgenutzten Plattformen von uns dreien dann. Ähm, da können wir Jan dann auch nochmal zu Wort kommen lassen, was er so ähm, präferiert in Sachen äh, Online-Learning-Plattform. Ja. Wir haben ja auch noch ein bisschen mainstreamige plattform äh, übergangen, die kann man da auch nochmal ranziehen. Sowas wie YouTube zum Beispiel eignet sich ja auch. Absolut, absolut. Aber davon abgesehen würde ich auch sagen, um erstmal generell einen Einstieg ins Online-Learning und wie man damit umgeht äh, zu bekommen, denke ich, haben wir das jetzt ganz gut erfasst und werden das dann in den nächsten Folgen einfach vertiefen. Ja, und
1: wir haben das Thema jetzt angerissen. Leute, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wir werden definitiv antworten und bauen das gerne in unseren weiteren Diskurs ein und sagen an dieser Stelle,
0: danke fürs Zuhören. Ja, und äh, folgt uns auf LinkedIn und äh, natürlich auf der Pod äh, Podcast-Plattform eurer Wahl. Ciao. Ja, damit ist alles gesagt. Und einen schönen Tag noch.
1: <lacht> Ciao das zusammen. Ciao.